0: 第四十五回，杨雄醉骂潘巧云，石秀智沙培如海。既曰：“朝看楞家经，暮念华严咒。种瓜还得瓜，种豆还得豆。经咒本慈悲，冤结如何救？照见本来心，方便多进修。心地若无私，何用求天佑？地狱与天堂，作者还自受。”话说这一篇言语。古人留下，单说善恶报应如影随形，谨修二祖四缘，当守三归五戒。我乃资流之辈，专为苟志之行，辱没前修，遗臭后世，庸身可恶哉！当时潘公说道：“叔叔且住，老汉已知叔叔的意了。叔叔两夜不曾回家，今日回来，见收拾过了家伙神物，叔叔一定心里知道是不开店了，因此要去。”休说嫩的好买卖，便不开店时，也养叔叔在家。不瞒叔叔说，我这小女先嫁的本府一个王押司，不幸没了，今得二周年，做些功果与他，因此歇了这两日买卖。今日请下报恩寺僧人来做功德，就要央叔书,书馆待则个。老汉年纪高大，熬不得夜，因此一发和叔叔说之。石秀道：“既然丈丈嫩的说是，小人在那定性过几时？”潘公道：“叔叔今后并不要疑心，只顾随分且过。”当时吃了几杯酒，并些素食，收过了杯盘。只见到人挑将金丹到来，铺设坛场，摆放佛像供器，古柏钟磬，香灯花烛，除下一面安排寨食。杨雄到申牌时分回家走一遭，吩咐石修道：“贤弟，我今夜却现当劳，不得前来。凡事央你支持则个。”石修道。哥哥放心，自去。晚间兄弟替你料理。杨雄去了，石秀自在门前照管。没多时，只见一个年纪小的和尚接起帘子入来。石秀看那和尚时，端地整齐。但见一个清玄玄光头新剃，把麝香松子云茶，一领黄烘烘直多出缝，使陈素沾檀香染，山根斜缕使福州染到深青。九履思涛细细的买来针子，那和尚光溜溜一双贼眼，只说趁施主娇娘。这秃驴美干干满口甜言，专说又丧家少妇，淫情发出，草安中去觅尼姑，色胆动时，方丈内来寻行者。仰观神女司同寝，每见嫦娥要讲欢。那和尚入到里面，深深的与石秀打个问讯。石秀打礼道：“师傅少坐。”随背后一个道人挑两个盒子入来，石秀便叫：“丈丈，有个师傅在这里。”潘公听得，从里面出来。那和尚便道：“干爷，如何一向不到敝寺？”老子道：“便是开了这些店面，却没功夫出来。”那和尚便道：“压寺周年，无甚罕物相送，些少挂面，几包金枣。”老子道：“阿、啊、也。”什么道理叫师傅坏钞？叫叔叔收过了。石秀自搬入去，叫点茶出来，门前请和尚吃。只见那妇人从楼上下来，不敢十分穿重孝，只是淡妆轻抹，便问叔叔：谁送物事来？石秀道：一个和尚，叫丈丈做干爷的送来。那妇人便笑道：是师兄海蛇离裴如海，一个老成的和尚。他是裴家荣县铺里小官人，出家在报恩寺中，因他师傅是家里门徒，结拜我夫做干爷，长奴两岁，因此上教他做师兄。他法名叫做海公。叔叔，晚间你只听得请佛念经，有这般好生意。石秀道：“原来嫩弟，自肚里已有些瞧客。”那妇人便下楼来见和尚，石秀却背插着手，随后跟出来。不连理张看，只见那妇人出到外面，那和尚便起身向前来，合掌深深的打个问讯。那妇人便道：“什么道理叫师兄坏超？和尚道：“贤妹写少薄李威物，不足挂齿。”那妇人道：“师兄何故这般说？出家人的物事怎地消受的？”和尚道：“必似心造水陆堂，也要来请贤妹随喜，只恐节级见怪。”那妇人道：“家下卓夫却不嫩的计较，老母死时也曾许下血盆远心，早晚也要到上沙香繁还了。”和尚道：“这是自家的事，如何嫩的说？但是吩咐如海的事，小僧便去办来。”那妇人道：“师兄多与我娘念几卷经便好。”只见里面丫鬟捧茶出来，那妇人拿起一盏茶来，把帕子去茶盅口边抹一抹。双手递与和尚，那和尚一头接茶，两只眼先瞪瞪的，只顾看那妇人身上。这妇人也嘻嘻的笑着看着和尚。人道色胆如天，却不妨石秀在布帘里张见。石秀自肚里暗存道：“莫信直中直，须防人不仁。我几番见那婆娘常常的，只顾对我说些疯话，我只以亲嫂嫂一般相待。原来这婆娘倒不是个良人。”莫教撞在石秀手里，敢替杨雄做个出场，也不见得。石秀此时已有三分在意了，便接起布帘，走将出来。那和尚放下茶盏，便道：“大郎，请坐。”这妇人便插口道：“这个叔叔便是卓夫新任意的兄弟。”那和尚虚心冷气动问道：“大郎贵乡何处？高姓大名？”石秀道：“我姓石，明秀。”金陵人士，因为只好闲管替人出力，以此叫做拼命三郎。我是个粗鲁汉子，礼数不到，和尚休怪。裴如海道：“不敢，不敢。”小僧去接众僧来赴道场，相别出门去了。那妇人道：“师兄早来些个。”那和尚应道：“便来了。”妇人送了和尚出门，自入里面来了。石秀却在门前低了头，只顾寻思。看官听说，原来但凡世上的人情，为和尚色情最紧。为何说这等话？且如俗人、出家人，都是一般父精母血所生，缘何见得和尚家色情最紧？说这句话，这上三卷书中所说潘、驴、邓、小贤，唯有和尚家第一贤。一日三餐吃了谭越施主的好斋好供。住了那高堂大殿僧房，又无俗事所烦，房里好床好铺，睡着无得寻思，只是想着此一件事。假如批语说，一个财主家虽然食香俱足，一日有多少闲事恼心，夜间又被钱物挂念，到三更二更才睡，总有娇妻美妾同床共枕，那得情趣；又有那一等小百姓们，一日家辛辛苦苦挣扎，早晨八不到晚。起的是五更，睡的是半夜，到晚来未上床，先去摸一摸米瓮，看到底没颗米。明日有无钱？纵然妻子有些颜色，也无些什么异性。因此，尚书与这和尚们一心闲静，专一理会这等勾当。那时古人评论到此去处，说这和尚们真个厉害。因此，苏东坡学士道：不突不读，不读不突，转突转读，转秃读转突。转秃和尚们还有四句言语，道是：一个字便是僧，两个字是和尚，三个字鬼月关，四字色中恶鬼。且说这石秀自在门前寻思了半晌，又且去知识管待。不多时，只见行者先来点烛烧香，少客海蛇离引领众僧却来赴道场。潘公、石秀接着相待，香带茶汤已罢，打动古钹，歌咏赞扬。只见海蛇离同一个一般年纪小的和尚做蛇离摇动铃杵发碟请佛献斋赞供诸天护法监坛主盟追荐王夫王亚斯，早生天界。只见那妇人乔素梳妆来到法坛上，执着手炉拈香礼佛。那海蛇离越逞精神，摇着铃杵念动真言。这一堂和尚见了杨雄老婆这等模样，都七颠八倒起来。但见。扳手轻狂，念符号不知颠倒，舌离没乱，诵真言起故高低。烧香行者推倒花瓶，秉烛头陀错拿香盒。宣明表白，大宋国称作大唐。颤醉沙弥王押思念为压禁。动挠的望空便瞥，打博的落地不知，敲仙子的软作一团，击响庆的酥作一块。满堂喧哄，绕席纵横。藏主心忙，击鼓错敲了徒弟手；维那眼乱，庆锤打破了老僧头。十年苦行一时休，万个金刚降不住。那众僧都在法坛上看见了这副人，自不觉都手之舞之，足之蹈之，一时间愚迷了佛性禅心，拴不定心猿意马。以此尚德行高僧，世间难得。石秀却在侧边看了，也自冷笑道：“四子有甚功德？”正为之作福，不如避罪。少见，正忙已了，请众人和尚就里面吃斋。海蛇离却在众僧背后转过头来，看着那妇人嘻嘻的笑，那婆娘也掩着口笑，两个都眉来眼去，以目送情。石秀都看在眼里，自有五分来不快意。众僧都做了吃斋，先饮了几杯素酒，搬出斋来，都下了趁钱。潘公道：众师父保斋则个。众和尚说道：“感成施主虔心，足矣了。”少客，众僧斋罢，都起身行事去了。转过一遭，再入道场。石秀心中好生不快意，只推肚疼，自去睡在板壁后了。那妇人一点情动，那里顾得防被人看见，便自去支持。众僧又打了一回古钹洞室，把些茶食果品煎点。海蛇离着众僧，用心看经。请天王拜忏，摄御赵王参礼三宝，追见到四更时分，众僧困倦。这海蛇离月城精神高声看诵，那妇人再不连下看了，欲火赤盛，不觉情动，便教丫鬟请海和尚说话。那贼秃慌忙来到妇人面前，这婆娘扯住和尚袖子，说道：“师兄，明日来取功德钱时，就对爹爹说血盆怨心一事，不要忘了。”和尚道：“小僧记得，只说要还愿也还了好。”和尚又道：“你家这个叔叔好生厉害。”妇人应道：“这个踩他则甚，又不是亲骨肉。”海蛇离道：“嫩弟小僧却才放心，我只道是结吉的至亲兄弟。”两个又细笑了一回。那和尚自出去盼呼宋王，不想石秀却在板壁后假睡，正张得着。都看在肚里了。当夜五更，道场满散，宋佛化旨已了，众僧作谢回去。那妇人自上楼去睡了。石秀却自寻思了，气道：“哥哥嫩得豪杰，却恨撞了这个淫妇，忍了一肚皮鸟气，自去作坊里睡了。”次日，杨雄回家，俱各不提。饭后，杨雄又出去了，只见海蛇离又换了一套整整齐齐的僧衣。进到潘公家来，那妇人听的是和尚来了，慌忙下楼出来，接着邀入里面坐地，便叫点茶来。那妇人谢道：“夜来多叫师父劳神，功德前未曾拜纳。”海蛇离道不足挂齿，小僧夜来所说血盆颤怨心这一事，特禀之贤妹。要还是小僧寺里见在念经，只要都说一道就是。那妇人道：“好，好。”便叫丫鬟请父亲出来商议，潘公便出来谢道：“老汉打熬不得，夜来甚是有事陪侍，不想石叔叔又肚疼到了，无人管待，却是休怪休怪。怪”那和尚道：“干爷正当自在。”那妇人便道：“我要替娘还了血盆忏旧怨。”师兄说道：“明日寺中做好事就付搭还了，先叫师兄去寺里念经。”我和你明日饭罢去寺里，只要正蒙忏书，也是了当一头事。潘公道也好，明日只怕买卖紧，柜上无人。那妇人道：放着石叔叔在家照管，却怕怎的？潘公道：我儿出口为愿，明日只得要去。那妇人就取些银子做供果钱与和尚去，有劳师兄，莫则轻微。明日准来上沙讨素面吃。海蛇离道，解后拈香，收了银子，便起身谢道：“多成布施，小僧将去分俵众僧，来日专等贤妹来正盟。”那妇人直送和尚到门外去了。石秀自在作坊里安歇，起来宰猪赶趁。却说杨雄当晚回来安歇，那妇人带他吃了晚饭，洗了脚手，却去请潘公对杨雄说道：“我的阿婆临死时。”孩儿许下血盆金蝉怨心，在这报恩寺中，我明日和孩儿去那里正盟，愁了便回，说与你知道。杨雄道：“大嫂，你便自说与我何妨？”那妇人道：“我对你说，又怕你嗔怪，因此不敢与你说。”当晚无话，各自歇了。次日五更，杨雄起来自去花毛承应官府，石秀起来自理会做买卖。只见那妇人起来，浓妆艳饰，包了香盒，买了纸竹，讨了一成轿子。石秀自一早陈顾买卖，也不来管他。饭罢，把丫鬟莹儿也打扮了。四牌时候，潘公换了一身衣裳来，对石秀道：“相烦叔叔照管门前，老汉和捉女同去，还些愿心便回。”石秀笑道：“多烧些好香，早早来。”石秀自肚里已知了。且说潘公和莹儿跟着轿子，一进望报恩寺里来。有诗为证：“眉眼传情意不分，突奴全恋女钗裙。设言宝刹还精异，却想僧房会语云。”却说海蛇离这贼突丹为这妇人结拜潘公做干爷，只是杨雄组织碍眼，因此不能勾上手。自从和这妇人结拜起，只是眉来眼去送情，未见真实的意。因这一夜到场里，才见得十分有意。七日约定了，那贼秃魔枪备剑，整顿精神，先在山门下伺候着。见教子到来，喜不自胜，向前迎接。潘公道甚是有劳和尚。那妇人下轿来，谢道：“多多有劳师兄。”海蛇离道：“不敢，不敢。小僧已和众僧都在水陆堂上，从五更起来诵经。”到如今未曾注谢，只等贤妹来正盟，却是多有功德。把这妇人和老子一引到水陆堂上，以自先安排下花果香烛之类，有十数个僧人再壁看经。那妇人都到了万福，参礼了三宝，海蛇狸引到地藏菩萨面前，正盟忏悔。通罢梳头，便画了纸，请众僧自去吃斋。这徒弟陪侍，海和尚却请。三爷和贤妹去小僧房里拜茶，一妖把这妇人引到僧房里深处，预先都准备下了，叫声师哥拿茶来。只见两个侍者捧出茶来，白雪定气盏内，朱红托子，绝细好茶。吃罢，放下盏子，请贤妹里面坐一坐。又引到一个小小阁儿里，青光黑漆春台，挂几幅名人书画，小桌上焚一炉妙香。潘公和女儿一待坐了，和尚对席，迎儿立在侧边。那妇人便道：“师兄，端地是好个出家人去处，清幽静乐。”海蛇离道：“娘子休笑话，怎生比的贵宅上？”潘公道：“生受了师兄一日，我们回去。”那和尚那里肯，便道：“难得干爷在此，又不是外人。今日斋食已是贤妹做施主，如何不吃住面了去？”师哥，快搬来！说言未了，却早托两盘进来，都是日常里藏下的稀奇果子、异样菜蔬，并诸般素馔之物，派一春台。那妇人便道：“师兄何必置酒，无功受禄？”和尚笑道：“不成礼数，微表薄情而已。”师哥将酒来斟在杯内。和尚道：“干爷多事不来，时常这酒，老儿饮罢道。”好酒端得味重，和尚道：“前日一个施主家传得此法，做了三五十米，明日送几瓶来与令婿吃。”老子道：“什么道理？”和尚又劝道：“无物相愁，贤妹娘子，胡乱告饮一杯。”两个小师哥轮番筛酒，莹儿也吃劝了几杯。那妇人道：“酒住，吃不去了。”和尚道：“难得贤妹到此，再告饮几杯。”潘公叫教夫入来，个人与他一杯酒吃。和尚道：“干爷不必记挂，小僧都吩咐了。以这道人要在外面，自有坐处吃酒面。干爷放心，且请开怀自饮几杯。”原来这贼突尾这个妇人，特地对付下这等有力气的好酒。潘公吃殃不过，多吃了两杯，当不住醉了。和尚道：“且扶干爷去床上睡一睡。”和尚叫两个师哥执一夫，把这老二搀在一个净房里去睡了。这里和尚自劝道：“娘子，再开怀饮几杯。”那妇人一者有心，二乃酒入情怀。自古道：“酒乱性，色迷人。”那妇人三杯酒落肚，便觉有些朦朦胧胧上来，口里操道：“师兄，你只顾让我吃酒做什么？”和尚扯着口，嘻嘻的笑道。只是敬重娘子，那妇人便道：“我吃不得了。”和尚道：“请娘子去小僧房里看佛牙。”那妇人便道：“我正要看佛牙，择个。”这和尚把那妇人一引，引到一处楼上，却是海蛇离的卧房，铺设的十分整齐。那妇人看了，先自五分欢喜，便道：“你端的好个卧房，干干净净。”和尚笑道：“只是少一个娘子。”那妇人也笑道：“你便讨一个不得。”和尚道：“那里得这般施主？”妇人道：“你且教我看佛牙则个。”和尚道：“你叫迎儿下去了，我便取出来。”那妇人道：“迎儿，你且下去看老爷行也未？”迎儿自下的楼来去看潘公，和尚把楼门关上。那妇人道：“师兄，你关我在这里怎的？这贼秃银心荡漾。”向前捧住那妇人，说道：“我把娘子十分错爱，我为你下了两年心路，今日难得娘子到此，这个机会做成，小僧则个。”那妇人又道：“我的老公不是好惹的，你却要骗我，倘若他得知，却不饶你。”和尚跪下道：“只是娘子可怜，见小僧则个。”那妇人张着手说道：“和尚家道会缠人，我老大耳刮子打你。”和尚嘻嘻的笑着说道：“任从娘子打，只怕娘子闪了手。”那妇人淫心也动，便搂起和尚道：“我终不成真个打你。”和尚便抱住这妇人，向床前卸衣解带，共枕欢娱。正是不顾如来法教，难尊佛祖遗言。一个色胆歪斜，管甚丈夫厉害；一个淫心荡漾，从他长老埋冤。这个气喘声嘶。却似牛裤留影，那一个颜娇语色，浑如鹰转花间；一个耳边素雨忆云情，一个枕上说山盟海誓。舍利房里翻为快活道场，报恩寺中反作极乐世界。可惜菩提甘露水，一朝倾在巧云中。从古及今，仙人留下两句言语：单道这和尚家是铁里蛀虫，凡俗人家岂可惹他？自古说这秃子道。色中恶鬼受妆荣，弄假成真说祖风。此物只宜林下看，岂堪引入画堂中？当时两个云雨才罢，那和尚搂住这妇人，说道：“你既有心于我，我身死而无怨。只是今日虽然亏你做成了我，只得一霎时的恩爱快活，不能勾中也欢愉，酒后必然害杀小僧。”那妇人便道：“你且不要慌，我已寻思一条计了。”我的老公一个月倒有二十来日当劳上诉，我自买了迎儿，教他每日在后门里伺候。若是夜晚老公不在家时，便多一个香桌出来烧野香为号，你便入来不妨。只怕五更睡着了，不知省觉，去那里寻得一个报晓的头陀，买他来后门头大敲木鱼，高声叫佛，便好出去。若买的这等一个时，一者得他外面侧望。二奶不教你失了笑。和尚听了这话，大喜道：“妙哉！你只顾如此行，我这里自有个头陀护道人，我自吩咐他来测望变了。”那妇人道：“我不敢留恋长久，恐这厮们疑忌，我快回去似的。你只不要误约。”那妇人连忙在整云环、种云粉面开了楼门，便下楼来，叫云儿叫起潘公，慌忙变出僧房来。教夫吃了酒面，已在寺门前伺候。海蛇离只送那妇人到山门外，那妇人作别了上教，自和潘公迎而归家，不在话下。却说这海蛇离自来寻报小头陀，本房原有个胡道，今在寺后退居里小庵中过活，诸人都叫他做胡头陀，每日只是起五更来敲木鱼报晓，劝人念佛，天明时收略斋饭。海和尚唤他来房中，安排三杯好酒相待了他，又取些银子送与胡道。胡道起身说道：“弟子无功，怎敢受禄？日常有程师傅的恩惠。”海蛇离道：“我自看你是个至诚的人，我早晚出些钱贴买到度牒，替你为僧。这些银子全且将去买些衣服穿着。”胡道感激恩念不尽。海蛇离日常时。只是教师哥不时送些五斋与胡道，待结下又带挈他去看经，得些斋钱钱。胡道感恩不浅，寻思道：他今日又与我银两，必有用我处，何必等他开口？胡道便道：师傅，但有使令小道处，即当向前。海蛇离道，胡道：你既如此好心说时，我不瞒你，所有攀宫的女儿要和我来往。约定后门守，但有香桌在外时，便是教我来。我去南去那里学。若得你先去看探有无，我才可去。又要烦你五更起来叫人念佛时，可就来那里后门头看没人，便把木鱼大敲报晓，高声叫佛，我便好出来。胡道便道：“这个有何难哉？”当时应允了。其日，先来潘宫后门首讨斋饭，只见迎儿出来说道。你这道人如何不来前门讨斋饭，却在后门里来？那胡道便念起佛来。里面这妇人听得了，以字敲科，便出来后门问道：“你这道人莫不是五更报晓的头陀？”胡道应道：“小道便是五更报晓的头陀，叫人省睡。晚间宜烧些香，叫人肌肤。那妇人听了大喜，便叫迎儿去楼上取一串铜钱来布施他。这头陀张德迎儿转背，便对那妇人说道：“小道便是海蛇离心腹之人，特地使我先来探路。”那妇人道：“我已知道了。今夜晚间你可来看，若有香桌在外，你可便报与他则个。”胡道把头来点着，迎儿取将铜钱来与胡道去了。那妇人来到楼上，却把心腹之事对迎儿说了。自古道，人家女使为之奴才。但得了些小便宜，如何不随顺了？天大之事也都做了，因此人家妇人女使可用而不可多，却又少他不得。古语不差，有失为证：“宋暖偷寒起祸胎，坏家断的是奴才。”请看当日弘扬事，却把莺莺哄得来。且说杨雄此日正该当牢，未到晚，先来取了铺盖去自监里上诉，这婴儿得了些小印儿。八不到晚，子去安排了香桌。黄昏时多在后门外，那妇人却闪在旁边伺候。初更左侧，一个人戴顶头巾，闪将如来。迎儿问道：“是谁？”那人也不答应，便出下头巾，露出光顶来。这妇人在侧边见识海和尚，骂一声：“贼秃，倒好见识！”两个丝搂丝抱着上楼去了。迎儿自来多过了香桌。关上了后门，也自去睡了。他两个当夜如胶似漆，如糖似蜜，如酥似水，如鱼似水，快活淫戏了一夜。自古道：“莫说欢愉嫌夜段，只要金鸡报小池。两个正好睡里，只听得咯咯地木鱼响，高声念佛。和尚和妇人梦中惊觉，海蛇离皮一起来道：“我去也，今晚再相会。”那妇人道。今后但有香桌在后门外，你便不可赴约；如无香桌在后门，你便切不可来。和尚下床，移前戴上头巾，迎儿开后门放他去了。自此为始，但是杨雄出去当劳上诉，那和尚便来。家中只有个老儿，未晚先自要去睡。迎儿这个丫头已自是坐一路了，只要瞒石绣一个。那妇人淫心起来，那里管顾？这和尚又知了妇人的滋味。两个疑似被射了魂魄的一般，这和尚只带头驮报了，便离寺来。那妇人专得迎而作脚，放他出入，因此快活偷养和尚戏耍。自此往来将近一月有余，这和尚也来了十数遍。且说这石秀每日收拾了殿食，自在方里歇宿，常有这件事挂心，每日委决不下，却又不曾见着和尚往来。每日五更睡觉。不时跳江起来，料度这件事。只听得抱小头驼直来向李敲木鱼，高声叫佛。石秀是个乖觉的人，早敲了八分，冷地里思量道：“这条巷是条死巷，如何有这头驼连日来这里敲木鱼叫佛？是有可疑。”当是十一月中旬之日五更，石秀正睡不着，只听得木鱼敲响，头驼直敲入巷里来，到后门口高声叫道。普度众生，救苦救难，诸佛菩萨。石秀听得叫的敲起，便跳江起来，去门缝里张时，只见一个人戴顶头巾，从黑影里闪将出来，和头陀去了。随后便是迎儿来关门。石秀见了，则说道：“哥哥如此豪杰，却恨讨了这个淫妇，倒背着婆娘瞒过了，做成这等勾当。八的天明，把猪出去门前挑了，卖个早市。”范霸讨了一遭赊钱，日中前后，竟到州衙前来寻杨雄，却好行至州桥边，正迎见杨雄，杨雄便问道：“兄弟那里去来？”石秀道：“因讨赊钱，就来寻哥哥。”杨雄道：“我常为官事忙，并不曾和兄弟快活吃三杯，且来这里坐一坐。”杨雄把这石秀引到州桥下一个酒楼上，捡一处僻静阁儿里，两个坐下。叫酒保取瓶好酒来，安排盘转海鲜暗酒。二人饮过三杯，杨雄见石秀只低了头寻思，杨雄是个性急的人，便问道：“兄弟，你心中有些不乐，莫不家里有甚言语伤出你出？石秀道：“家中也无有甚话，兄弟敢称哥哥把做亲骨肉一般看待，有句话敢说吗？”杨雄道：“兄弟何故今日见外？”有的话，但说不妨。石修道：“哥哥每日出来，只顾承担官府，却不知背后之事。这个嫂嫂不是良人，兄弟已看在眼里多变了，且未敢说。今日见得仔细，忍不住来寻哥哥，直言休怪。”杨雄道：“我却无背后言，你且说是谁。”石修道：“前者家里做道场，请那个贼秃海蛇离来。”嫂嫂便和他眉来眼去，兄弟都看见。第三日又去寺里，还血盆忏愿心，两个都带酒归来。我近日只听一个头陀直来向内敲木鱼叫佛，那撕敲的作怪。今日五更被我起来张时，看见果然是这贼秃戴顶头巾从家里出去。似这等淫妇要他何用？杨雄听了大怒道：“这贱人怎敢如此？”石秀道。哥哥且息怒，今晚都不要提，只和每日一般。明日只推做上诉，三更后却再来敲门，那厮必然从后门先走，兄弟一把拿来，从哥哥发落。杨雄道：“兄弟见得是。”石秀又吩咐道：“哥哥今晚且不可胡发说话。”杨雄道：“我明日约你便是。”两个再饮了几杯，算还了酒钱，一同下楼来，出的酒肆，各散了。有失为证，饮散高楼便转身。杨雄怒气欲沾巾，五更砖等头陀过，准备钢刀要杀人。只见四五个渔后叫杨雄道：“那里不寻街集？知府相公在花园里坐地，叫寻街集来和我们使棒。快走，快走！”杨雄便吩咐石秀道：“本官唤我，只得去应答。兄弟先回家去。”施秀当下自归家里来，收拾了店面，自去作坊里歇息。且说杨雄被知府唤去，到后花园中使了几回棒，知府看了大喜，叫取酒来，一连赏了十大赏钟。杨雄吃了，都各散了。众人又请杨雄去吃酒，至晚吃的大醉，扶将归去。那妇人见丈夫醉了，谢了众人，却自和迎儿搀上楼梯去。明晃晃地点着灯烛，杨雄坐在床上，婴儿去脱鞋，妇人与他出头巾解金泽。杨雄看了那妇人，一时默上心来。自古道，最是醒时言，指着那妇人骂道：“你这贱人，贼妮子，好歹是我结果了你。”那妇人吃了一惊，不敢回话，且服侍杨雄睡了。杨雄一头上床睡。以免口里恨恨地骂道：“你这贱人，腌泼妇！”那厮敢大虫口里道闲，我手里不道的轻轻的放了你。那妇人那里敢喘气，只待杨雄睡着，看看到五更，杨雄酒醒了讨水吃，那妇人便起，舀完水递与杨雄吃了。桌上残灯尚明，杨雄吃了水，便问道：“大嫂，你夜来不曾脱衣裳睡？”那妇人道。你吃的烂醉了，只怕你要吐，那里敢脱衣裳？只在脚后倒了一夜。杨雄道：“我不曾说什么言语。”那妇人道：“你往常酒性好，但吃醉了便睡。我夜来只有仙儿放不下。”杨雄又问道：“施秀兄弟这几日不曾和他快活，吃的三杯，你家里也自安排些请他。”那妇人也不应，自坐在塌床上，眼泪汪汪，口里叹气。杨雄又说道：“大嫂，我也来醉了，又不曾恼你，做什么了烦恼？”那妇人掩着泪眼，只不应。杨雄连问了几声，那妇人掩着脸假哭。杨雄就榻床上，扯起那妇人在床上，勿要问道为何烦恼。那妇人一头哭，一面口里说道：“我爷娘当初把我嫁王压司，只指望一竹干打到底，不想半路相抛。”今日嫁得你十分豪杰，却又是好汉。谁想你不与我做主？杨雄道：“又作怪，谁敢欺负你？我不做主。”那妇人道：“我本待不说，却又怕你着他道；玉待说来，又怕你忍气。”杨雄听了便道：“你且说怎么地来？”那妇人道：“我说与你，你不要气苦。自从你任意了这个石秀家来，出事也好。”向后看看，放出词来。见你不归时，如常看了我说道：“哥哥今日又不来，嫂嫂自睡也好冷落。我只不睬他，不是一日了。这个且休说。昨日早晨我在初夏洗帛下喜巷，这思从后走出来，看见没人，从背后伸只手来摸我胸前，道：‘嫂嫂，你有孕也无？’被我打脱了手。本待要声张起来，又怕林舍得知笑话，装你的妄子。”巴得你归来，却又烂你也似醉了，又不敢说。我恨不得吃了他。你兀自来问石秀兄弟怎的？这妇人反作石秀，有诗为证：可怪潘吉太不良，偷情前自入僧房。迷逢翻海中真客，一片虚心假肚肠。杨雄听了，心中火起，便骂道：“画龙画虎难画骨，知人知面不知心。”这厮到来我面前，又说海蛇里许多事，说的个没把鼻。眼见的那厮慌了，便先来说破，使个见识，口里恨恨地道：“他又不是我亲兄弟，赶了出去便罢。”杨雄到天明下楼来，对潘公说道：“宰了的牲口腌了吧，从今日便休要做买卖。一煞时”一霎时把柜子和肉案都拆了。石秀天明正将了肉出来门前开店。只见肉案并柜子都拆翻了，石秀是个乖觉的人，如何不省的？笑道：“是了，因杨雄醉里出言，走透了消息，倒吃着婆娘使个见识，你定是反说我无礼。他教杨雄叫收了肉店，我若便和他分辨，叫杨雄出丑，我且退一步了，自却别做计较。”石秀便去作坊里收拾了包裹，杨雄怕他羞耻。也自去了。石秀捉了包裹，挎了几万尖刀，来此潘公道：“小人在宅上打搅了许多时，今日哥哥既是收了铺面，小人告回，账目已自明明白白，并无分文来去。若有毫厘昧心，天诛地灭。”潘公被女婿吩咐了，也不敢留他。石秀想辞去了，却只在进巷内寻个客店安歇，赁了一间房住下。石秀却自寻思道：杨雄与我结交，我若不明白的此事，枉送了他的性命。他虽一时听信了这妇人说，心中怪我，我也分别不得。勿要与他明白了此一事。我如今且去探听的几师当劳上诉，起个四更，便见分晓。在店里住了两日，却去杨雄门前探听。当晚只见小老子取了铺盖出去。石秀道：“今晚必然当劳，我且做些功夫看遍了。”当晚回店里睡到四更起来，挎了这口防身解万尖刀，悄悄的开了店门，径学到杨雄后门头巷内，伏在黑影里张时，却好交五更时候，只见那个头陀携着木鱼来巷口探头探脑，石修一闪，闪在头陀背后，一只手扯住头陀，一只手把刀去脖子上搁着，低声喝道：“你不要挣扎，若高作声，便杀了你。”你只好好实说，海和尚叫你来做怎的？头陀道：“好汉，你饶我便说。”石秀道：“你快说，我不杀你。”头陀道：“海蛇离和潘公女儿有染，每夜来往，教我只看后门头有香桌为号，唤他入钵。五更里却教我来打木鱼叫佛，唤他出钵。”石秀道：“他如今在那里？”头陀道：“他还在他家里睡着。”我如今敲得木鱼响，他便出来。石秀道：“你且借你衣服，木鱼与我。”头陀身上包了衣服，夺了木鱼。头陀把衣服挣脱下来，被石秀将刀就向上一勒，杀倒在地。头陀已死了，石秀却穿上直多护膝，一边插了尖刀，把木鱼直敲入巷里来。海蛇离在床上，却好听的木鱼咯咯的响，连忙起来披下楼。迎儿先来开门，和尚随后从后门里闪将出来。石秀兀自把木鱼敲响，那和尚悄悄喝道：“只顾敲作甚吗？”石秀也不应他，让他走到巷口，一脚放翻，按住喝道：“不要高泽生，高泽生便杀了你！只等我包了衣服便罢。”海蛇离知道石秀哪里敢挣扎，泽生被石秀都包了衣裳，赤条条不着一丝。悄悄去屈膝边拔出刀来，三四刀搠死了，却把刀来放在头陀身边，将了两个衣服卷做一捆包了，再回客店里，轻轻的开了门进去，悄悄的关上了，自去睡，不在话下。却说本处城中一个卖高粥的王公，其日早挑着一担高粥，点个灯笼，一个小猴子跟着出来赶早市，正来到死尸边过，却被绊一跤，把那老子一担高粥倾泼在地下。只见小猴子叫道：“苦也！一个和尚醉倒在这里，老子摸得起来，摸了两手血迹，叫声苦，不知高低。”几家邻舍听的，都开了门出来，把火照时，只见遍地都是血粥，两个尸首躺在地上。众邻舍一把拖住老子，要去官司陈告，正是祸从天降，灾向地生，恰似破屋更遭连夜雨。漏船又遇打头风，王公毕竟被众林舍拖住剑官，怎地脱身？且听下回分解。